0: Até Açores, bom dia, são oito e meia. Em destaque nas notícias a esta hora.
1: Doze anos depois, a empresa Madalena Agir regressa à esfera municipal por 6 milhões de euros. Radares meteorológicos das Flores e São Miguel em funcionamento no segundo trimestre deste ano são fundamentais para a previsão de fenómenos meteorológicos. Neste Jornal, antecipamos os bairros de carnaval desta noite em São Miguel.
0: Máximas previstas para hoje, 17 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, 18 na Horta e Ponta Delgada. Em edição Antena um Açores, jornalista Lili Almeida.
1: Pode ser fechado nas próximas semanas o acordo entre o município da Madalena e Helder Fialho, proprietário da Madalena Gir S.A. Vários milhões de euros depois, a empresa volta à autarquia.
2: David Borges. O acordo entre o município da Madalena e Elder Fialho, proprietário da Madalena Agir, pode ser fechado nas próximas semanas. Depois de ter adquirido em 2012 a empresa municipal por 2 mil euros e os quatro imóveis associados, entre os quais se destaca o auditório da Madalena Madalena, o campo de futebol do Bonsdus em São Mateus e a antiga sede do Futebol Clube Madalena, a empresa vai agora regressar à esfera municipal. Nas últimas semanas, as duas partes têm conversado para acertar as agulhas em relação ao negócio que se poderá concretizar com a Câmara da Madalena a avançar com o pagamento de 6 milhões de euros para readquirir a Madalena Agir. A este valor devem somar-se os encargos fiscais que poderão empurrar o negócio para um valor global acima dos 7 milhões de euros. Caso no o negócio se concretiza, o município da Madalena, que após a venda da Madalena Agir, tem pago as rendas pela utilização dos imóveis alienados, ficará também com a responsabilidade de assumir junto da banca os encargos com os empréstimos bancários contratados na ordem dos 8,4 milhões de euros.
1: É a resposta de André Ventura, Luís Montenegro, depois do presidente do PSD Nacional ter dito que a coligação do José Manuel Bolheiro não vai negociar com o Chega até à votação do programa de governo. O presidente do Chega reiterou a disponibilidade do seu partido para um acordo do governo nos Açores e considerou que agora o teste do algodão é do PSD, atirando a responsabilidade para os
3: social-democratas. Aqui tem um partido que diz assim, estamos disponíveis, queremos conversar e vamos chegar a uma solução de estabilidade. O PSD, naquela noite, preferiu pôr-se nas mãos do PS e dizer não, agora o PS tem aqui uh, um dever, que é o dever de sustentar o, o, o governo. Foi-se pôr no colo do PS, levou a resposta. Uh, aqui agora se viu, o PS não quer ter nada a ver com o PSD. E, portanto, ficámos com uma espécie de PSD prostituta política, que é a ver se não dá com o PS, vai tentar com o Chega, como também não quer o Chega tentará com outros. Azar da vida, é que nos Açores não dá com outros, porque só há PSD de PS, o Chega. Portanto, eu, eu reafirmo. Eu sei que estão a haver conversas informais nos Açores sobre esta matéria, não sei como é que vão terminar, mas eh, peço desculpa a responsabilidade não pode ser do Chega.
1: Declarações de André Ventura, à margem de uma campanha de rua, o líder do Chega recusou que o partido esteja entre a espada e a parede e afirmou que a responsabilidade está do outro lado na coligação PSD-CDS-PPM que venceu as eleições regionais sem maioria absoluta. Já a data prevista para a entrada em funcionamento dos Radares Meteorológicos das Flores e de São Miguel. Depois de vários anos de espera e de muitos anúncios falhados, o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, compromete-se agora com uma data final. Sandra Pimenta.
4: Segundo o trimestre de 2024, é a nova data agora anunciada pelo IPMA para que os Radares Meteorológicos das Ilhas de São Miguel e Flores estejam finalmente a funcionar, depois de anos de promessas que não foram
5: cumpridas. É apenas construir o maciço nas Flores e em, e em São Miguel, os radares, na verdade, já estão prontos, a fábrica já entregou, já se encontram no continente e prontos para virem para o arquipélago para serem depois instalados nas torres. As torres também estão a ser construídas em do Castelo, que verão, quando estiverem prontas, virem para os Açores e será tudo montado. Portanto, contamos estar a receber já dados dos radares meteorológicos a partir do segundo trimestre, agora de, deste ano, já estarmos a receber os dados dos radares aqui no IPMA.
4: Segundo o trimestre de 2024, a nova data para que os radares meteorológicos Estejam a funcionar naquela que é uma mais-valia para todo o arquipélago, assume Carlos Ramalho, delegado do IPMA nos
5: Açores meteorológicas com uma outra precisão. Tendo em conta que o radar permite-me estar a ver a precipitação e o vento que está a ocorrer naquele momento, ou seja, a partir do momento em que um temporal, uma tempestade se aproxima do arquipélago, começa a influenciar a nossa zona, a nossa região, começamos a ver a precipitação que está associada a esta situação meteorológica e o vento associado a esta situação meteorológica ainda antes de chegarem à Terra. Permite-nos fazer o que nós chamamos de uma vigilância meteorológica com maior precisão.
4: Os radares que vão ser instalados instalados em breve, um no Morro Alto, na Ilha das Flores, e o outro no Pico Santos de Cima, em São Miguel, custaram 6 milhões de euros e foram financiados pelo PRR. A demolição do Parque de Estacionamento da
1: Rua de São João, no Faial obriga primeiro a Câmara da Horta a realizar um projeto. A autarquia já lançou o concurso público. Está orçado em cerca de 10.500 euros para a elaboração deste documento. Só depois é que o município poderá lançar Novo concurso para deitar abaixo os dois pisos do Silo Alto, construído de raiz, mas com defeitos estruturais, Ricardo Freitas.
6: Quase quatro anos depois de estar concluído, o parque de estacionamento da Rua de São João, na Ilha do Faial, continua fechado e ainda não foi demolido. O edifício, com três pisos de altura e capacidade para 140 viaturas, custou mais de um milhão de euros e pretendia concentrar o tráfego automóvel com destino à cidade. Só que o imóvel terá sido mal construído e depressa surgiram problemas estruturais graves, principalmente numa das lajes de botão e danos mais ligeiros na outra. A Câmara Municipal da Horta, dona da obra, ainda ponderou mandar demolir apenas uma das lajes, mantendo a restante estrutura, bem como os pilares mas o custo da intervenção seria superior a mandar demolir todo o edifício. A autarquia optou por isso pela demolição integral do imóvel, mas primeiro terá de mandar fazer também um projeto só para a demolição, cujos prazos estão ainda a decorrer nesta altura. O município pondera agora outras formas de financiamento para a construção de um novo parque, enquanto aguarda a decisão do tribunal sobre a queixa que apresentou contra o empreiteiro, o projetista e a fiscalização. Uma das soluções em cima da mesa passa por construir apartamentos para habitação por cima do parque ou, eventualmente, também espaços comerciais. Soluções que ainda não estão devidamente orçamentadas, mas que vão fazer aumentar, substancialmente, o custo final da
0: obra.
1: Rescaldo do Campeonato de Portugal de Futebol, vitória das três equipas açorianas na Série C. Carlos Rodrigues. Foram
0: três resultados positivos para Fontinhas, Rabo de Pacha e Lusitânia na Série C do Campeonato de Portugal. Lusitânia venceu a vitória de Cernache por 1-0 um e com isso subiu ao terceiro lugar. Uma vitória importante, diz Ricardo Pessoa, o técnico lusitanista. Vínhamos de dois jogos sem, sem ganhar e era importante hoje regressarmos às vitórias. É uma vitória difícil, porque as condições também, também não ajudam, mas uma vitória justa de quem fez... Uh... Fez mais para ganhar o jogo e os rapazes estão de parabéns porque, de facto, foram melhores e, mais uma vez, conseguimos chamar mais três pontos importantes na nossa caminhada. Lusitânia que acerta calendário na quarta-feira com o jogo frente ao Alverca B, partida pelas 20 horas no campo de São Mateus. Quanto ao Rabo de Peixe, deixou a zona de despromoção ao vencer o Gouveia por 2-1. Ryan marcou para o Gouveia aos 60 minutos. O Rapid Pache conseguiu a cambalhota no marcador apenas em tempo de compensação. Primeiro por Luís Cacheira, aos 92 minutos. João Ventura, de pontapé de penalti, fez o 2-1 aos 95 Rápido Peixe que subiu ao sétimo lugar. Quanto ao Fontinhas, também venceu. Frente ao Benfica, Castelo Branco, 2-1 foi o resultado. Yusuf foi o herói do encontro ao apontar os dois golos da equipa terceirense. Balelo ainda reduziu no último lance do encontro. O Fontinhas subiu ao décimo lugar. É o primeiro abaixo da linha d'água, mas com menos dois jogos. Um deles é frente ao Sertanense e será realizado esta quarta-feira pelas 14 horas.
1: Nas restantes modalidades, o destaque vai para o voleibol feminino, com mais uma vitória do Clube Capa. A equipa miquelense está cada vez mais perto de assegurar a manutenção no principal escalão da modalidade. Henrique Linhares.
3: Mais uma vitória para a equipa feminina do Clube Capa na série A2. A turma orientada por João Carronha venceu em casa os Moris por 3-0 e segue assim na liderança do grupo no principal Escalão, em masculinos, Afonso do Bastardo perdeu no sábado no terreno da Académica de Espinho por 3-2, mas ontem foi ganhar o reduto do Castelo da Maia por 3-1. A equipa da terceira está em quinto lugar com 17 pontos. Já no basquetebol, o encontro entre Lusitânia e Sporting na Ilha Terceira foi interrompido no início do terceiro quarto, numa altura em que o Lusitânia perdia por 45-36. A água e umidade que se fizeram sentir no pavilhão impediram que o jogo prosseguisse. Neste momento ainda não há data para o que resta jogar. Virando a página para o andebol, triunfo caseiro do Sporting da Horta em casa por 26-25 diante do Nazaré, um resultado que deixa os feialenses no oitavo posto com 30 pontos. No Hockey em Patins, 2 Divisão Nacional, vitória importantíssima do Candelária no pico por 4-1 diante do Biblioteca. A turma comandada por Pedro Afonso, sobe assim para o segundo lugar com 32 pontos. E por último, no futsal, Lusitanha e Barbarense venceram em casa para a fase de apuramento de campeão. Lusitanha 6, Marítimo 1 um, e Barbarense 4, Ala Nuno Alvarez 3. As duas equipas estão com nove pontos no topo da tabela, os mesmos do Amsac e do Dínamo São Joanense. Já na fase de manutenção, derrota por 4-1 da Casa do Povo do Livramento no terreno do Portimonense. A turma Miquelense continua sem pontuar e está em penúltimo lugar.
1: E agora, um cheirinho a carnaval. A festa continua esta noite. Em São Miguel abrem-se as portas do Coliseu Miquelense e a povoação, a Pereira, volta a colorir-se de verde e amarelo. É o que tá chegando, viu?
7: Chama o povo de são as cores do Brasil e do carnaval na povoação. No baile verde e amarelo há concurso de máscaras e capacidade para receber 1.500 pessoas, segundo o organizador Rui Melo.
5: Vamos contar com três bandas ao vivo, ritmos brasileiros, os bombatuque, que são a principal atração da noite, e para além disso também vamos ter, do Oceanos, banda Stereo Mode.
7: No pavilhão ginodesportivo, mexe a pista de dança e no Conselho a economia.
5: As pessoas que vêm para o baile já vêm durante o dia, passam o dia seguinte aqui também, no nosso mercado, consumir nos nossos restaurantes. Esta parte é importante para a nossa economia, para nós também é bastante motivador.
7: Já em Ponta Delgada, a festa é mais formal, o baile do Coliseu Michelense arranca com a tradicional valsa e há algumas regras a
1: cumprir. Não abrimos exceções, as senhoras têm que vestir com o vestido de noite, curto ou comprido, quando eu digo curto é curto dentro das regras porque senão pode não entrar e os senhores têm que trajar de smoking toda a noite, não podem tirar o casaquinho, não podem tirar o laço. E se o perderem, temos aqui no Coliseu à venda para que não quebrem as regras e aquilo que eu apelo é para não trazerem sapatilhas, há sapatos mais baixos que depois podem trocar em que a senhora não perde a sua postura e não podem trazer endereços que ocultem o rosto da pessoa.
7: Silas Simas, presidente do Conselho de Administração do Coliseu, dá ainda a conhecer o cartaz desta noite. No palco
1: principal nós temos novamente a Colisinha, uma Orquestra com o Rui Turmão e a Verónica Arruda e a banda 8. No palco secundário temos o DJ António Si e o DJ
4: do Ruiz Remix.
7: Música que vai animar cerca de 2020 foliões desde as 22 horas até às 7 da manhã.
1: A festa está garantida nos bailes de carnaval esta noite em São Miguel.
0: Edição das 8 de maio com a jornalista Lili Almeida. Relembro que toda a informação está em permanência online na cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Azores.